0: Läuft, der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Läuft, unserem neuen Funk-Podcast. Aus der letzten Folge kennen Sie vielleicht schon meinen Kollegen Ansgar Faut. Ich bin Larissa Thom und arbeite ebenfalls in der Unternehmenskommunikation von Funk. Heute soll es bei uns um ein Thema gehen, bei dem zu unserem Namen könnte man sagen, aktuell eher wenig läuft, und zwar um das Thema Lieferketten. Einer der Gründe dafür ist ein Thema, das uns alle gerade sehr stark beschäftigt, und zwar der Krieg in der Ukraine. Dieser trifft natürlich vor allem die Menschen dort und löst unfassbares Leid aus und unsere Gedanken sind daher bei allen Betroffenen. Gleichzeitig wirkt sich die Situation aber auch direkt auf die Weltwirtschaft und auf globale Lieferketten aus. Zum Beispiel, wenn Frachtflugzeuge den russischen Luftraum weiträumig umfliegen müssen. Aber auch andere Faktoren sorgen im internationalen Lieferverkehr weiterhin für Störungen. Die Frage für viele Unternehmen ist also, was kann man tun, um die eigene Lieferkette einmal am Laufen zu halten und eben auch die eigene Wertschöpfung widerstandsfähiger zu machen? Um das zu klären, also eine Antwort auf diese Frage zu geben, spreche ich heute mit unserem Funkexperten Fabian Konopka. Hallo Fabian!
1: Hallo Larissa, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Genau, ich stelle dich einmal kurz vor, damit äh, die Personen, die uns zuhören, ähm, auch wissen, wer du bist. Du bist seit 2014 bei Funk und zwar als Consultant für Risikomanagement. Du bist 27 Jahre alt und hast ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre gemacht und zwar direkt hier bei Funk. Dann wollen wir jetzt auch direkt in unser heutiges Thema einsteigen Fabian, die Welt scheint aktuell irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten zu sein, sei es eben der Krieg in der Ukraine, den ich gerade schon angesprochen habe, oder auch Rohstoffmangel, Naturkatastrophen. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, mit welchen Herausforderungen Unternehmen und eben ihre Lieferketten hier aktuell konfrontiert werden? Sehr gerne.
1: Du hast viele Beispiele ja schon angesprochen. Ich denke, das, was aktuell am meisten bewegt, ähm, ist der Krieg in der Ukraine, der natürlich in vielerlei Hinsicht zu Herausforderungen führt. Das eine auf der Kostenseite natürlich, das, was sowohl Unternehmen als auch Privatbürger natürlich zu spüren bekommen, sind steigende Rohstoff- und Energiepreise an der Tankstelle zu sehen, wie natürlich dann auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt auf entsprechenden Energiekostenabrechnungen. Und ähm, für Unternehmen aber natürlich auch noch Eine Reihe von weiteren Herausforderungen, wie beispielsweise die Sanktionen, die ergriffen wurden, Ähm, natürlich dann in Bezug auf das eigene Russland-Geschäft, wo man dann zum einen sich natürlich die Frage stellen muss, darf ich überhaupt noch diese Geschäfte durchführen oder auf der anderen Seite, gerade wenn man über Reputationsrisiken spricht, möchte ich das eigentlich auch noch und dann natürlich aber auch, wo wir jetzt Beim Urpunkt der Lieferketten sind natürlich Einschränkungen im Transport und ähm, da natürlich das Überflugverbot über Russland, was du thematisiert hast, ein wichtiger Punkt. Gar nicht mal so sehr für Flüge nach Russland per se, sondern vielmehr quasi im Verkehr zwischen Europa und Asien, also quasi die Flugverbindung nach China und dergleichen, ähm, wo die Flüge jetzt natürlich um ein Vielfaches teurer werden, da man riesige Umwege nehmen muss oder die Verbindung auch unter Umständen gar nicht zustande kommt. Und ein letzter Punkt, wenn wir jetzt an die Ukraine und die dortige Volkswirtschaft denken, ähm, ist es eben so, dass das Land wie auch Russland ähm, einer der Hauptexporteure weltweit für landwirtschaftliche Produkte ist, wie beispielsweise Weizen und Sonnenblumenkerne oder Sonnenblumenöl. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wir hier eine relativ hohe Abhängigkeit haben, was sich auch an den Rohstoffmärkten manifestiert hat. Ähm, also die Rohstoffpreise, beispielsweise Weizen, sind innerhalb von den letzten vier Wochen um circa 50 Prozent gestiegen. Und das wird sich natürlich dann auch ähm, in den entsprechenden Preisen, in den Endprodukten entsprechend widerspiegeln. Das vielleicht dazu. Ähm, Halbleiterkrise natürlich auch nach wie vor ein ähm, Kritisches Thema, da hier insbesondere die Automobilindustrie, die für Deutschland ja sehr wichtig ist, betroffen ist und hier muss man eben auch sagen, es betrifft nicht nur die ähm, eigentlichen Hersteller, sondern eben auch vielfach die Zulieferer und dann eben nicht in direkter Form, aber eben in der Form, wenn die Produktionsmengen zurückgefahren werden, dass dann auch entsprechend die Abnahmemengen dort bei den Zulieferern sinken, was dann natürlich auch zu finanziellen Problemen führt. Nicht nur dadurch, dass die Erträge wegbrechen, sondern auch, weil natürlich im Vorfeld nicht kalkuliert werden kann, welche Mengen an Rohwaren brauche ich und dann im Zweifelsfall entweder zu wenig da ist und es dann sogar zu Vertragsstrafen kommen kann, weil man nicht lieferfähig ist oder aber entsprechend hohe Kapitalkosten ähm, gegeben sind, weil man eben große Mengen an Rohware bevorraten muss. Dann haben wir natürlich auch hier, das spielt ja immer noch Hand in Hand, sowohl die Halbleiterkrise, ähm, dann eben auch Corona-bedingte Effekte, die dazu führen, dass ähm, vielfach eben Rohstoffe grundsätzlich knapp sind oder ähm, eben auch entsprechend teurer werden. Und dann auch im Bereich Transport, dass eben es einfach zu Verzögerungen in den den Häfen führt und einfach dort ähm, entsprechende Knappheiten vorherrschen und die eben leider auch nicht so schnell verschwinden werden, gerade eben auch aufgrund der, der Themen, die jetzt eben hinzugekommen sind. Und ich denke, ein ganz zentraler Punkt in dieser ganzen Geschichte ist, ähm, egal was der Auslöser für eine bestimmte Knappheit ist, ob es jetzt der Ukraine, äh, der Krieg in der Ukraine ist, ob es die Halbleiterkrise ist oder ob es Corona-bedingte Knappheiten, egal welcher Art sind, es fehlt eben grundsätzlich in den Lieferketten, entsprechende Pufferkapazitäten, um entsprechende Verluste aufzuholen. Weil wenn ich mir vorstelle, überall ist quasi ein ein normaler Bedarf gegeben und ähm, die Lieferketten sind mit dem normalen Bedarf ausgelastet, dann ist natürlich wenig Raum, um das, was ich vorher verloren habe, wieder aufzuholen. Also wenn eine Fabrikation normalerweise mit 95% ausgelastet ist, dann kann ich mit dem Puffer, den ich dort habe, nicht einen, einen Stillstand von mehreren Wochen kurzfristig aufholen. Das ist halt einfach technisch nicht möglich und Dadurch ähm, ergeben sich einfach immer größere Rückstände, die einfach ja, schwer wieder aufzuholen sind.
0: Was ist denn mit Naturkatastrophen? Das war ja letztes Jahr auch ein relativ großes Thema natürlich leider durch äh, die Katastrophe im Ahrtal.
1: Absolut. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, zum einen natürlich durch dieses tragische Ereignis hier in Deutschland direkt von vielen vor uns vor unserer Haustür und auch natürlich den Leuten, die direkt betroffen sind und auch der, auch der Unternehmen Sei es nun direkt dadurch, dass äh, ja, die Werke Schaden genommen haben oder auch auf Grundlage eben der, der Infrastruktur, die beschädigt wurde. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das natürlich eben nicht nur national, ähm, sondern auch natürlich international, ähm, wo es ähm, ja jedes Jahr entsprechend große Schadensfälle gibt, sei es in den USA auf Grundlage der Hurricane-Saison oder auch äh, in Asien. Ähm, Sehr, sehr tragisch zum einen natürlich für die Personen, die direkt vor Ort betroffen sind und zum anderen natürlich aber auch eine große Herausforderung mit Blick auf die Lieferketten, weil man natürlich nie genau weiß, wie so ein Ereignis auch mit einer gewissen Vorwarnzeit sich auswirken kann und insofern schwer zu kalkulieren auf der einen Seite und zum anderen die Folgen werden natürlich auch durch die Anzahl und die Schwere der Ereignisse in Zukunft einfach noch stark zunehmen.
0: Man kann also sagen, die aktuelle Lage für Unternehmen ist eher schlecht, besonders vor dem Hintergrund, dass ja zu diesen ganzen Risiken, die du eben aufgezählt hast, wahrscheinlich auch in Zukunft noch neue hinzukommen werden. Ähm, Wie können Unternehmen sich denn für die Zukunft wappnen?
1: Ja, ich denke, das zeigt sehr gut, dass es einfach wichtig ist, sich grundsätzlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil man eben nie weiß, welche Herausforderung morgen um die Ecke kommt. Und deswegen ist es wichtig, von anlassbezogenen Reaktionen wegzukommen, ähm, nämlich dahin strukturiert, ähm, sich ähm, im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, wie ich eben mit derartigen Risiken umgehen möchte. Und das sowohl auf der präventiven Seite, also wie kann ich Schäden möglichst verhindern, also wie stelle ich mich möglichst robust auf, als auch... ähm, anhand von reaktiven Maßnahmen zu überlegen, wie reagiere ich als Unternehmen, wenn es eben dennoch zu, einem entsprechenden, zu einer entsprechenden Störung kommt, weil ich eben nicht alle Teile der Lieferkette kontrollieren kann, sondern ich eben dann auch in der Lage sein muss, hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen.
0: Da können wir ja mal ein bisschen ins Detail gehen. Genau, Du hast jetzt gerade eben gesagt, es gibt Präventiv- und Reaktivmaßnahmen, Ähm, Wir können ja mal mit den Präventivmaßnahmen starten. Was wären denn da konkrete Beispiele, wie Unternehmen aktiv werden können?
1: Mhm. Ähm, Gerade wenn wir auf die Lieferketten schauen, wie sie in vielen Industrien aktuell gestrickt sind, ist es so, dass wir eben vielfach Abhängigkeiten von einigen wenigen Lieferanten haben und äh, die dann eben auch noch häufig in gewissen Clustern halt einfach geografisch verortet sind. Und da ist es eben so, dass Unternehmen ähm, sich in der Weise behelfen sollten, ähm, insbesondere im Bereich von kritischen Teilen ähm, auf Single-Sourcing-Strategien, wie man sowas nennt, wo es geht zu verzichten, sondern lieber lokal einzukaufen, auch wenn es eben zu entsprechenden Preissteigerungen führt ähm, und auf der anderen Seite eben versuchen, möglichst lange Lieferketten zu vermeiden, also ähm, sprich lange Lieferwege geografisch gesehen, weil dort, wo ich einfach große Distanzen überbrücken muss, ist das Risiko eben auch groß, dass äh, auf den Transportweg es zu irgendwelchen Unterbrechungen kommt. Was ich hier allerdings hinzufügen möchte, ist, ähm, über alles, was wir hier sprechen in diesem Bereich, kostet natürlich logischerweise Geld. Und ähm, hier kann man nicht oder sollte man auch nicht nach dem Prinzip Gießkanne agieren, sondern klar an den neuralgischen und kritischen Punkten ähm, sich insbesondere dort anschauen, was kann ich tun. Und wenn es aus wirtschaftlichen Gründen beispielsweise eben nicht tragbar ist, Anders als im, im, über Single-Sourcing-Lieferanten vorzugehen, dann sollte ich zumindest für einen Zeitraum, den ich als sinnvoll erachte, Sicherheitsbestände anlegen und die nicht äh, kontraktiert beim Zulieferer, sondern eben selbst bei mir auf dem Hof, dass ich auf die Bestände auch sicher zugreifen kann, wenn ich sie dann brauche.
0: Genau, du hast uns jetzt gerade schon so ein paar Maßnahmen genannt, die man eben umsetzen kann. Eignen die sich denn für jede Branche gleichermaßen oder gibt es da schon Unterschiede?
1: Da gibt es definitiv Unterschiede. Zum einen, wenn wir uns die Lebensmittelindustrie anschauen, ist es eben so, dass ich hier auch häufig ein Thema der Haltbarkeit habe. Hier kann ich äh, natürlich mich nur für einen bedingten Zeitraum bevorraten, weil ich ansonsten einfach ein Thema, wie gesagt, mit der Haltbarkeit der Produkte bekomme. In anderen Bereichen ähm, wie beispielsweise der Automobilindustrie, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, kann ich natürlich relativ gut Vorräte anlegen, gerade im Bereich von Rohstoffen. Hiermit kann ich sogar Vorteile erzielen, wo ich wie aktuell eben steigende Kosten, also steigende Preise an den den Märkten habe, kann ich hier natürlich, wenn ich zu einem günstigeren Zeitpunkt eingekauft habe, darüber sogar Vorteile für mich erzielen.
0: Was könnte die Lebensmittelindustrie dann stattdessen machen, von den Tipps, die du genannt hast schon?
1: Die Lebensmittelindustrie sollte insofern ähm, versuchen, einen gesunden Puffer zum einen im Bereich der Rohware als auch im Bereich der Fertigware aufzubauen. Weil ähm, gegebenenfalls, wenn ich, Längerfristig haltbare Produkte aus verderblichen Rohwaren herstelle, dann kann ich da gegebenenfalls im Bereich der Fertigprodukte und Rohwaren dann für einen gewissen Zeitraum einen Puffer anlegen und äh, das Problem dadurch zumindest sequenziell lösen. Und ähm, in anderen Bereichen, wo ich darüber eben keine Abhilfe schaffen kann, ist es natürlich dann einfach wichtig, sich möglichst auf der Zuliefererbasis auf breite Beine aufzustellen, dass wenn einer ausfällt, ich die Möglichkeit habe, über andere Zulieferer dies zu kompensieren. Und da ist es in der Regel von Vorteil, auch schon eine laufende Geschäftsbeziehung zu haben. Also auch wenn ich nur einen ganz kleinen Anteil meiner Produkte über eine Second Source einkaufe, so ist es dennoch von Vorteil, dass ich die Waren Ströme in der im Zweifelsfall eben dort schneller hochfahren kann, als wenn ich erstmal grundsätzlich Kontakt zu dem entsprechenden Unternehmen aufbauen muss.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, der Trend ging aber ja teilweise jetzt in der Vergangenheit eher dazu äh, Lieferketten zu verschlanken oder eben auch zu viele Lieferanten zu vermeiden, entweder aus Kostengründen oder auch um die Effizienz zu steigern. Wie kann man das denn aber trotzdem mit Risikomanagement gut zusammenbringen?
1: Das Wichtigste ist unserer Meinung nach, dieses Thema eben ganzheitlich zu denken und äh, was wir eindeutig nicht sagen, ist, ähm, dass diese Entwicklung falsch ist. Das, was wir sagen, ist, dass man insbesondere an kritischen Punkten der Wertschöpfungskette vielleicht ähm, die Schraube ein kleines Schrittchen zurückdrehen sollte und dort sehr wohl über entsprechende Sicherheitsbestände oder auch vielleicht eine mehrlieferantenstrategie nachzudenken, weil hier eben das ganze System gestärkt werden kann und das eben auch nur durch punktuelle Maßnahmen. Und ähm, insofern hier einfach der Appell an an die Unternehmen, eben das, das Thema ganzheitlich zu denken und Risikomanagement eben als integralen und vor allen Dingen auch mehrwertstiftenden Faktor zu betrachten, weil im Grunde genommen geht es ja darum, den Warenstrom eben sicherzustellen und das nicht nur kostengünstig, sondern auch durchgängig. Und dafür ist ähm, so eine Überlegung eben ein ein essentieller Bestandteil.
0: Mhm. Das Risikomanagement soll also im Bestfall natürlich Krisen oder auch Engpässe vermeiden. Hat es denn auch Mehrwerte darüber hinaus, also so fürs tägliche Doing, sage ich mal?
1: Ja, das hat es und zwar in der Form natürlich, dass ich die Mitarbeiter, oder Mitarbeitenden entsprechend sensibilisiert habe, in vielen Punkten auch darauf zu achten, wo sie eben Veränderungen feststellen und daraus für sich auch ableiten können, ob es, ob es dort eben die Gefahr gibt, dass sich ein gewisses Risiko ähm, auch Also es ist ja mitnichten so, dass wir immer eine eine Krise haben, die plötzlich ausbricht, sondern es ist eben auch sehr häufig der Fall, dass sowas sich schleichend ähm, einzieht. Und dort habe ich natürlich die Möglichkeit, frühzeitig gegenzusteuern, wenn ich äh, diese Entwicklung eben rechtzeitig merke. Und äh, dafür ist eine entsprechende Kultur in den Unternehmen eben nicht nur Erfolgs Maximieren zu denken, sondern auch eben den, den Blick der Risikominimierung mit im Blick zu haben, ein, ein wichtiger Baustein für.
0: Vielleicht noch einmal zurück zu diesem Gegensatz zwischen präventiven und reaktiven Maßnahmen. Wie äh, unterstützt denn Funk bei der Umsetzung dieser präventiven Maßnahmen, die du vorhin genannt hast?
1: Mhm. Vielen Dank für die Frage. Also wir haben dort einen sehr spannenden Ansatz, der vielen auch mit Sicherheit schon geläufig ist. Das ist ähm, eine Unterstützung im Bereich Business Continuity Management wo wir uns als Coaches verstehen, quasi mit dem Unternehmen gemeinsam entsprechende Strukturen aufzubauen, die eben das Ziel haben, die Widerstandsfähigkeit oder auch Neudeutsch-Resilienz der Unternehmen entsprechend zu steigern.
0: Genau, was passiert da genau? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben, was ihr da mit den Unternehmen zusammen macht?
1: Also grundsätzlich ähm, orientiert sich Business Continuity Management an einem sogenannten plan do check und Eckzyklus, also wo es quasi darum geht, strukturiert ähm, in einer gleichen Abfolge von Schritten quasi sich diesem Thema zu zu nähern und ähm, sukzessive den entsprechenden Prozess zu verbessern. Und ähm, dort verstehen wir uns eben als Coaches entsprechend die Unternehmen dabei zu begleiten, also Workshops durchzuführen oder auch entsprechende Dokumente gemeinsam zu erarbeiten und dann natürlich mit der Fachexpertise, die wir über eine Vielzahl von Branchen haben, um hier eben dann auch mit dem dem Blick von außen eine entsprechend neue Perspektive auch mit reinzubringen.
0: Genau, dann vielleicht einmal zu den reaktiven Maßnahmen. Was können Unternehmen da tun?
1: Genau, gerade im Bereich der reaktiven Maßnahmen ist äh, ein Krisenmanagement essentiell, also dass man quasi Prozesse etabliert, wo es darum geht, welche Person tut eigentlich zu welchem Zeitpunkt was und vor allen Dingen auch wie, um eben in diesen Akutfall Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Also es geht dort im Wesentlichen darum, Hilfestellung zu erarbeiten, die eben in der Krisensituation dann die Mitarbeiter dabei unterstützen sollen, möglichst gut mit der Situation umzugehen.
0: Seid ihr da auch an der Seite von Unternehmen? Also bietet Funk da auch entsprechende Leistungen an?
1: Absolut. Also in der Regel ähm, ist sowas auch in einem Business Continuity Management inkludiert, also dass man dort das Thema eben ganzheitlich denkt und ähm, wir haben aber auch natürlich den den Ansatz, dass äh, Unternehmen, die sich ähm, im Bereich quasi der, der präventiven Maßnahmen sehr gut aufgestellt sehen, auch nur hier reaktiv quasi zu unterstützen im Bereich des Krisenmanagements. Und vielleicht das auch nochmal an dieser Stelle wichtig zu, unter, äh, zu, zu erwähnen. Business Continuity Management ähm, zielt natürlich nicht nur auf die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten ab, sondern auf auf die Widerstandsfähigkeit der Organisation als Ganzes. Also insofern, man hat dort die Möglichkeit, eben auch noch in anderen Dimensionen, wie beispielsweise des Ausfalls eigener Produktionsanlagen oder großer Teile der Belegschaft, beispielsweise durch eine Pandemie, hier auch entsprechende Pläne zu erarbeiten und das Unternehmen eben ganzheitlich gegen Risiken ähm, möglichst krisenfest aufzustellen.
0: Genau, Funk ist ja ein Versicherungsmakler, das heißt, wir können natürlich heute das Thema Versicherung auch nicht ganz außen vor lassen. Äh, Auch die soll ja helfen, wenn es eben schon passiert ist und der Schaden nicht äh, vermieden werden konnte. Inwiefern können denn Lieferkettenrisiken überhaupt versichert werden?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Insofern, ähm, es gibt im Bereich der klassischen Versicherungen, wenn man es so nennen möchte, durchaus Elemente, die auf Lieferkettenrisiken abziehen. Beispielsweise im Bereich der Sach- und Ertragsausfallversicherung. Dort gibt es gewisse Deckungsbestandteile, die in der Regel mitversichert sind, wo der Ausfall von Zulieferern mit einem bestimmten Betrag abgesichert ist. Allerdings bezieht sich das immer auf ein in der Police versicherten Sachschaden beim Zulieferer direkt vor Ort. Und ähm, gerade wenn wir jetzt aber natürlich an Lieferkettenrisiken denken, die wir jetzt ja auch schon in, in unterschiedlicher Form diskutiert haben, gibt es dort natürlich viel, viel mehr Auslöser, die dazu führen können, dass Ware nicht ankommt. Und ähm, hier gibt es durchaus individuelle Lösungen, ähm, hier auch andere Risiken, die eben nicht Sachschaden gebunden sind, abzusichern. Allerdings, wie individuell schon sagt, sind es in der Regel eben keine Standardprodukte, sondern Individualdeckungen. Und ähm, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ähm, im Bereich der Binnenschifffahrt beispielsweise, ähm, die Schiffbarkeit des Rheins. Wenn ich ein Unternehmen der Schwerindustrie äh, bin, äh, wo entsprechend äh, ich darauf angewiesen bin, meine Waren über den Rhein transportieren zu können, so lässt sich beispielsweise schwankende Pegelstände im Rahmen einer parametrischen Versicherung abdecken, wo eben dann ganz klar anhand von ähm, frei einsehbaren Parametern, wie beispielsweise eben dann die Wasserhöhe des des Rheins, ein Versicherungsfall im Rahmen einer Deckung eben ausgelöst werden kann, wenn ein gewisser Pegelstand über- oder unterschritten wird, sodass dann die Schiffbarkeit entsprechend nicht mehr gegeben ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass Versicherungen in diesem Bereich eben eine sehr individuelle Geschichte sind, sage ich mal. Ähm, wie kann man denn das individuelle Risiko bestimmen oder herausfinden? Kann man da einfach einen Fragebogen ausfüllen, so wie ich jetzt bei meiner Hausratversicherung oder funktioniert das irgendwie anders?
1: Das funktioniert tatsächlich ein bisschen anders und zwar ist es so, dass wir dort einen sogenannten FUNK-Stresstest anbieten und das Ziel dahinter ist, dass wir gemeinsam in, in einem Workshop quasi herausarbeiten, was das entsprechende Risiko des Unternehmens ist. Also, dass man sich die Frage stellt, wenn es zu dem ein spezifischen Szenario kommt, welches versichert werden soll. Ähm, was sind eigentlich die tatsächlichen Folgen dann auf der Ertragsseite fürs Unternehmen? Ähm, sprich, wie groß ist der entsprechende Ertragsausfall pro Tag, der dahinter hängt? Ist dann auch tatsächlich nur ein Standort betroffen oder gibt es gewisserweise auch Wechselwirkung auf weitere Produktionsstandorte? Und um diese Fragen eben zu klären und eben auch die Frage, wie wahrscheinlich ist so ein Risikoeintritt bei unterschiedlichen Risiken, bieten wir dort eben diese Analyse an, um dann eben auch im Nachgang so eine Versicherungslösung tatsächlich bedarfsgerecht auch abschließen zu können.
0: Ja, danke äh, nochmal auch für diesen kleinen Einblick äh, in die Versicherung. Äh, Jetzt zum Abschluss wollen wir nochmal einen ganz konkreten Blick in die Zukunft werfen und zwar auf das äh, neue deutsche Lieferkettengesetz, das wahrscheinlich auch viele Unternehmen da draußen jetzt schon stark beschäftigt. Kannst du uns da einmal durch die wichtigsten Fakten führen?
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, Und zwar gelten wird dieses Gesetz ab dem Jahr 2023, also ab dem nächsten Jahr, für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Und äh, ja, grundsätzlich geht es darum eben, dass Unternehmen Sorgfaltspflichten erfüllen müssen zur Wahrung der äh, Menschenrechte und Umweltstandards in ihren Lieferketten, wobei man da sagen muss, dass sich das hauptsächlich auf direkte Zulieferer und eben nicht mehr auf indirekte Zulieferer fokussiert. Und ähm, hier ist es eben so, dass in regelmäßigen Abständen Risikoanalysen durchgeführt werden sollen und auch Präventionsmaßnahmen dort, äh, wo eine entsprechende Risikolage identifiziert wurde, umzusetzen sind. Und im Bedarfsfall sollten dann tatsächlich entsprechende Verletzungen detektiert werden, dass dann auch entsprechende Abhilfemaßnahmen umgesetzt werden. Und. Grundsätzlich zum Ablauf ist es so, dass all diese Bemühungen eben zu dokumentieren sind und dann auch tatsächlich, wenn man eben unter dieses Gesetz fällt, auch ähm, öffentlich zu berichten sind. Zum einen eben an das BAFA und zum anderen aber auch auf der entsprechenden Unternehmenshomepage dann auch frei zugänglich für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren eben ähm, zugänglich sein müssen.
0: Was ist denn das BAFA?
1: Das BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
0: Was sind denn Risiken, die dann daraus konkret jetzt entstehen für Unternehmen aus diesem neuen Gesetz?
1: Mhm. Grundsätzlich ist es eben so, dass ich eine Sorgfaltspflicht habe. Also es ist nicht so, dass ich zu garantieren habe, dass es zu keinen entsprechenden Verstößen ähm, gegen Menschenrechte oder Umweltstandards in meinen Lieferketten kommt, sondern dass ich mich als Unternehmen angemessen mit diesem Risiko auseinandersetze. Und was angemessen heißt, ist natürlich eine Frage der Branche. Wenn ich in der Textilindustrie bin, ähm, haben wir in der Vergangenheit in der Presse ja durchaus erfahren dürfen, dass es dort höhere Risiken gibt, wie beispielsweise der Brand in Bangladesch, wo eine hohe Anzahl von, von Menschen eben zu Tode gekommen ist, weil die Schutzmaßnahmen im Brandschutz nicht ausreichend waren und dort, wenn ich in derartigen Ländern aktiv bin, habe ich natürlich erstmal ein ein gewisses Risiko, auch wenn sich dort in der Vergangenheit schon einiges getan hat. Oder eben auch im Bereich der Elektromobilität dort, wenn wir an die Rohstoffgewinnung denken, sind eben auch entsprechende Risiken da. Wenn ich ein ein Unternehmen bin, beispielsweise in, in der Softwareprogrammierung, dessen Mitarbeiter ausschließlich in Deutschland sitzen ähm, und zwar an Schreibtischen, habe ich dort natürlich ein geringeres Risiko, dass ich äh, jetzt eben entsprechende Verstöße habe. Das ist ist stark branchenabhängig und dort geht es dann eben auch ähm, unternehmensindividuell dann zu schauen, in welchen Ländern ich beispielsweise vertreten bin und ähm, daraus dann auch das Risiko zu analysieren und dann auch einzelne Unternehmen dann eben entsprechend ähm, in meine Risikoanalyse mit einzubeziehen.
0: Jetzt ist ja auch schon in den Medien, man könnte praktisch sagen, nach dem deutschen Gesetz ist vor dem EU-Gesetz. Vielleicht kannst du da auch einfach noch mal kurz uns sagen, ähm, was vielleicht Unterschiede zum deutschen Gesetz sind oder auch einfach so die Hauptpunkte dieses EU-Lieferkettengesetzes.
1: Mhm. Es ist so, dass jetzt ähm, seitens der EU man langsam konkret wird, ähm, was die eigenen Vorstellungen hinsichtlich eines entsprechenden Gesetzes sind, was dann eben auch für die gesamte EU gelten würde. Und dort ist es eben so, dass man damit rechnet, dass die Vorschriften eben durchaus weitgehender sind. Zum einen, dass Unternehmen einer, also auch kleinere Unternehmen hiervon umfasst werden, als auch, dass die ähm, Regelungen deutlich weitgehender sind, Ähm, beispielsweise ist es in dem deutschen Gesetz so, dass eben grundsätzlich kein neues Haftungsregime eingeführt wurde. Also ähm, das, was ich zu befürchten habe, sind äh, hauptsächlich Bußgelder, aber es geht eben weniger um die Ansprüche der Betroffenen selbst. Und ähm, hier ist davon auszugehen, dass äh, das im europäischen Gesetz eben anders sein wird, trotz eben entsprechender Widerstände, die natürlich zu erwarten
0: sind. Okay, und wenn Sie da draußen sich jetzt denken, ah, da würde ich irgendwie gerne noch ein bisschen mehr zu wissen zum Lieferkettengesetz, dann haben wir noch zwei Tipps für Sie. Und zwar zum einen gibt es da einen Blogartikel auf unserer Webseite, den finden Sie einfach im Bereich Themenblog oder auch gerne die Suche nutzen und einfach mal Lieferkette eingeben oder Lieferkettengesetz. Und wir haben auch noch ein Webinar, und zwar wird das wieder angeboten am 6. April. Da informieren Fabian und sein Kollege Max von Bohlen zu den wichtigsten Fakten rund um das deutsche und auch das geplante EU-Lieferkettengesetz. Um 10 Uhr geht's los und anmelden können Sie sich ganz einfach über unsere Webseite und zwar unter funk-gruppe.com Webinare. Ja, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende, also praktisch mit dem Fachlichen jetzt durch. Danke schon mal da für deinen Input. Und zwar ist ja einer unserer Markenwerte bei Funk persönlich und deswegen lassen wir unsere Gäste immer erst aus dem Gespräch, wenn sie uns noch fünf persönliche Fragen beantworten. Und das wollen wir natürlich jetzt mit dir, Fabian, auch sehr gerne machen. Und zwar ist meine erste Frage, was machst du morgens als erstes?
1: Bevor ich zur Arbeit gehe, quasi mache ich... ähm sehr gerne Sport, ähm, hauptsächlich deswegen, damit man am Ende des Tages keine Ausrede hat, das Ganze doch ausfallen zu lassen.
0: Sehr motiviert. Was machst du dann für Sport zum Beispiel? Äh,
1: hauptsächlich äh, im, im Fitnessstudio, also nichts Besonderes. Hauptsache sich quasi ein bisschen fit zu halten.
0: Okay, alles klar. Ich bin ja mehr so der nach dem, nach der Arbeit Sportmensch. <lacht> Morgens könnte ich mich dafür, glaube ich, noch nicht motivieren. Zu weiteren schönen Dingen. Was ist denn dein liebstes Urlaubsziel?
1: Dänemark. Direkt vor der Haustür quasi, jetzt hier vom Hamburger Umlaudend ausgesehen und wie ich finde, sehr schöne Strände und äh, ein guter Ort zur Erholung.
0: Wenn das Wetter mal nicht so gut ist in Dänemark, dann holt man ja vielleicht auch mal eine Serie raus oder guckt auf Netflix. Was ist denn da so deine Lieblingsserie?
1: Das habe ich so in der Form, glaube ich, nicht. Ähm, ich denke, also was mir aber sehr gut gefallen hat, beispielsweise vom, von den von HBO, die Serie Tschernobyl zur Reaktorkatastrophe, etwas, was ja aufgrund der Ereignisse aktuell ähm, wieder leider höchst aktuell ist und insofern vielleicht äh, eine kleine Empfehlung meinerseits.
0: Ja, die habe ich auch gesehen, aber das ist, glaube ich, auch so eine Serie, die man nur einmal gucken kann, weil die wirklich, die geht irgendwie sehr tief rein, finde ich. Also Absolut, ja. Ja, aber gut auf jeden Fall. Also auch von mir, ich kann die Empfehlung (lacht) unterstützen von Fabian. Als letzte Frage, du kommst ursprünglich aus Hamburg, wo wir ja auch hier gerade unseren Podcast aufnehmen. Äh, Was sollte man denn deiner Meinung nach auf jeden Fall gemacht haben, wenn man mal in Hamburg ist? Für alle, die uns jetzt zuhören, die nicht von hier kommen.
1: Ich sag mal, der Vorteil von Hamburg ist eigentlich, dass ähm, alles sehr nah beieinander ist. Also sowohl der Hafen als auch die Innenstadt. Und ähm, wenn man gerne feiern geht, natürlich auch die Reeperbahn. Und insofern, ich denke, es macht vor allen Dingen das Komplettpaket aus.
0: Ja, dann äh, vielen Dank an dich, Fabian, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Und vielen Dank natürlich auch an Sie da draußen, dass Sie uns wieder zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Das war läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de